0: Leo, mach's gut. Der Prakti ist einfach ein guter Kerl, gell? Der Ste kann was. Stellt uns hier die Podcast-Sachen hin, die Mikrofone, alles steht, passt und
1: wackelt. Aber was überhaupt nicht geht, Jens? Das geht gar nicht. Was geht denn überhaupt nicht? Man kann ein Spiel, das wo Bayern minus drei ist, nicht acht Sekunden bei der Timeout vorher verlassen und rausgehen. Hast du das gesehen, oder? Das ist Wahnsinn. Ich wollte die beiden aufhalten, aber sie waren so zielstrebig. Wollten sie zum Parkplatz, sie sind auch nicht oben stehen geblieben. Sie sind einfach raus. Aus der Halle letzte Woche aus Dienstag. der Halle raus und sie haben nicht den Ibaka-Dreier und die Edwards-Übernahme gesehen und nicht den Sieg der Bayern gegen Mailand.
0: Stell dir vor, es gibt nicht. es nicht. Es ist verboten. Ja. Stell dir vor, du gehst den nächsten Tag in deine in, deine, in die FC Bayern-App und guckst, dass die Bayern noch gewonnen haben.
1: Also. Ich habe ein Trauma davon. Ich habe einmal ein Fußballspiel zu früh verlassen mit der Fußballmannschaft und dann fiel in der 90. plus 3 2-1. Man kann nicht vorher gehen. Ja, vor allem beim Basketball nicht. Und wir sprechen natürlich äh, von letzter Woche Dienstag, dem
0: äh, Euroleague-Spiel gegen Mailand, dass wir 91-84 hier im BMW-Park gewonnen haben. Es war schon ein richtig geiles Basketballspiel, nicht nur für die Jungs auf
1: dem Parkett, sondern ich glaube für die ganze Halle. Ganz wild, ganz wild, dass man da nochmal zurückgekommen ist. Ich bin da oben ausgerastet auf Aber der Tribüne. Ich wa warum
0: faulen die Mailänder nicht? Die sind minus drei und faulen Ich hatte die Angst, dass der Francisco in dem Fall den Wurf quasi
1: nehmen will beim Foul. Naja, Ettore Messina hat es gesagt. Es ist die Cardinals' Sinn. Also sie wollten faulen. Und ich glaube, als äh, Sylvain hochgegangen ist, da hätte man möglicherweise auch ein Foul pfeifen können. Serge bekommt den Ball irgendwie und locker, easy... Follow-Through, haut es schön Schöne Wurfbewegung, Jens. Wunderschön. <lacht> also, wer das Spiel nicht live
0: sehen konnte, guckt euch auf jeden Fall die Highlights nochmal an. Also, das ist schon äh, ein ganz wichtiges Ding auch natürlich gewesen für uns. Es fühlt sich auch an, als wäre es vor vier Wochen gewesen, aber es war letzte Woche Dienstag, glaube ich. Und dazwischen, bis heute, ist einiges passiert, Jens. Die Jungs sind in den Flieger gestiegen am Donnerstag, sind nach Athen geflogen und haben dort ein Spiel gespielt... Mit einer Mannschaft gegen Olympiakos, wo du eigentlich boah, keine Chance hast, ähm, du rotierst viel. Ähm, Ibaka, der von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche echt besser und besser will und natürlich eine Riesenstütze ist für die Mannschaft, spielt am Freitag nicht.
1: Und die Mannschaft setzt ihn auch immer besser ein, offensiv, aber auch in der Verteidigung, sodass sie ihn immer wieder ähm, zum, in, zum Korb pushen und Ibaka ist dann da, ich erinnere auch an den Block, gegen Schengelia, gegen Bologna, sauberes Ding. Ja, also enorm wichtiger Spieler wird mhm. aber für,
0: ist ja schon auch ein, ein toffes Spiel da in, in, in Piräus, aber geschont für ein Spiel, das am Sonntag natürlich ein Duodei spiel ist. Und insofern kann man, kann man schon die, die Rotation verstehen und es ist auch ganz wichtig, die Saison ist lang, es sind sehr viele Spiele, aber die Jungs haben das echt gut gemacht. Also Ivan Katschenkov hat 16 Minuten gespielt. Wir haben nur das erste Viertel verloren. Wir haben keinen guten Start gehabt. Und die anderen drei Viertel haben wir gewonnen. Am Ende knapp verloren mit 8 Punkten. 77, 69. Imperius kann man so eintüten. Ich glaube, für die Moral der Mannschaft war das eigentlich nicht so schlecht.
1: Und es ist so wichtig, dass man eine breite Rotation spielt mit 80, 90 Spielen, die wir wieder in dieser Saison haben werden. Und dass die Jungs dann ich sage mal, aus der zweiten Reihe direkt da sind und versuchen, mit 100 Prozent zu spielen. Und zumindest, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir in Piraeus bestanden haben oder dass wir da jetzt, dass es das überragend war, aber von so einer Mannschaft nicht abgeschossen zu werden. Die waren ja immerhin ganz, ganz knapp Zweiter letztes Jahr in der Euroleague, Sie haben im Finale durch Sergio Lull seinen sein <lacht> Jumper verloren und da muss man erstmal bestehen. Ja, du schwelgst ein bisschen in der
0: Vergangenheit, ich merke schon. Und ja, auf jeden Fall. Vergangenheit bedeutet auch, wir, wenn wir zurückgehen in die letzte Saison, wir haben den Pokal gewonnen, mhm. den wollen wir natürlich wieder gewinnen. Jetzt mussten wir aber erstmal ein Viertelfinale gewinnen, um beim Top 4 dabei zu sein. Dann reist du nach Bonn als Mannschaft, wo du vier Wochen vorher verloren hast. In
1: Overtime? Was haben, wir, oder was haben die Jungs besser gemacht? Ähm, Im ersten Spiel hat Bonn extrem viele Offensive rebounds geholt. Die haben 22 Punkte nach Offensive rebounds erzielt und jetzt haben wir 80% aller Rebounds abgegriffen. Das war stocksolide. Da gab es keine, keine großen Fehler. Da wurde auch, wenn Bonn dann kam und ihre Würfe getroffen haben, was sie ja sehr gut machen, da hat die Mannschaft den Stiefel weitergespielt. Devin Booker... He came to play. Also der war, der war bereit, hat sich auch mit den Fans angelegt. Das gehört auch ein bisschen dazu, glaube ich, in so einem High-Stake-Game. Und die Mannschaft war da, von Anfang an.
0: Ich habe es ich ja nicht live vor Ort gesehen, ich habe es äh, zu Hause auf der Couch geguckt. Und mein Gefühl war immer, ey, nicht mal die Halle hat dran geglaubt, dass die Bonner das Spiel noch drehen können, weil wir, die Mannschaft... Sehr dominant war. Also auf, jede, auf jeden Runder-Bonner haben wir eine Antwort gehabt, ob es Francisco war mit einem Dreier oder ein schönes Pick and Roll. Also es war immer, oder die Verteidigung muss man auch ansprechen. Mhm. Ja. Wir haben also mit Bonga und, und, und Ibaka da auch die Körbe sauber gehalten, fand ich. Ähm, da hat sich schon gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt bei solchen Duo-Die-Games. Und genau deshalb freue ich mich auch auf den Donnerstag. Donnerstag spielen die Jungs da schon wieder, oder? In Madrid. In Madrid. Wow. Ja, äh, Natürlich ein Gegner, wo du nicht, nichts zu verlieren hast. Ja, Real, ich glaube, die haben zwei Spiele in dieser ganzen Saison verloren. Ich spreche nicht von, nur von Euroleague, sondern auch von der spanischen Liga. Ist ja auch nicht so eine schlechte Liga. Die, die soll ganz gut sein, ja. Und witzigerweise habe ich äh, letzte Woche mit Nihat äh, Jedovic, der ja in Malaga spielt, in der äh, spanischen ACB. Ähm, und er mit seiner Mannschaft war ein Team der beiden die Real geschlagen haben, neben Fenerbahce.
1: Ja, die sind so ein bisschen Favoritenschreck, oder?
0: Letztes Jahr Pokal auch gewonnen. Genau. Ja, und, und Nihat, also äh, an alle Fans da draußen, ich soll euch grüßen, aber... In unserem Portal hier, checking in with, wird er nach Luca jetzt der nächste Gast sein. Also freut euch auf jeden Fall auf seine Worte. Lohnt sich
1: jedenfalls, da rein, reinzuhören. Also, real, ganz kurz zusammengefasst: die haben unglaublich viele gute Spieler. Die haben einen Spieler, der in der Zone steht mit Tavares, der da alles verändert, die Würfe wegblockt. Und dann hast du natürlich einen Zauberzwerg wie Campazzo. Dann hast du erfahrene Spieler. Rodriguez, Lull, das sind alles Jungs, dann kommt Hesonia mal irgendwo, Cousseur, das ist eine Top-Mannschaft. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich freue mich auf das Spiel, weil ich glaube, die Jungs, wie gesagt, die gehen da mit breiter Brust hin jetzt, Top-4, vielleicht noch zu erwähnen, wir wissen noch gar nicht, wo das Top-4 stattfinden wird. Mhm. Verschiedene Teams, wahrscheinlich alle vier teilnehmenden Teams werden sich bewerben, I don't know, das wissen wir alles nicht, aber Stand jetzt ist, ist der Ort, der Spielort des top 4 noch offen. Uh, mal gucken, uh, es sind ja spannende Teams dabei, ja, Ulm, Bamberg,
1: Berlin, wir. Vor, Was, ze vor, zehn Jahren, nicht. vor zehn Jahren war das Top 4 genau gleich. Ja, cool. Alle Teams, genau in dieser Konstellation. Ich
0: glaube, wir haben es dann nicht gewonnen, da habe ich ja noch gespielt. Insofern, daran könnte man noch ein bisschen feilen.
1: Hast du gestrichen, oder? Aus der Erinnerung. Muss ja, man
0: auch. Nee, Pokal gewinnt man nicht so einfach, hey. das ist echt krass. Also ich habe in, in 13 Jahren äh, einen Pokal gewonnen. Ja? Ja, ist schon krass. also One, Ein Spiel. Ja, ein Spiel, du da weißt du, du verlierst da auch mal gegen den Underdog und so, dann musst du auswärts ran, dann ist der Spielplan nicht optimal. Mhm. Also das muss alles passen und uh, für Mannschaften, für die, die die Saison schon gelaufen ist, so haben mit drei, vier Siegen eine Chance, einen Titel zu gewinnen, weißt du, da gehst du ganz anders rein in so ein Spiel.
1: Ohne, dass wir natürlich sagen, dass irgendeine Saison von irgendeinem Team gelaufen ist. Nein, nein, also aber ich sage nur, wie schwer es ist, einen Pokal zu gewinnen. Ja, ja, da kann man alles mobilisieren, kann man alles reinhauen. Genau.
0: Nach Real kommt und? kein anderer als der Meister. Das tut weh. Ja, die Ulmer, warum? Ja, es tut weh. Ja, es tut immer weh, aber ich glaube, die haben das letztes Jahr schon auch ein Stück weit verdient, Klar. so wie die gespielt haben und tolle Spieler gehabt und, und Anton, Anton Gavel, äh, dem, dem haben wir es auf jeden Fall gegönnt.
1: Okay, wir gönnen das natürlich, aber es tut trotzdem weh, dass wir letztes Jahr nicht Deutscher Meister geworden sind. Ähm, und Isi Bonga hat es ja angesprochen, er möchte gegen Ulm spielen. Im Pokal, hat er gesagt, irgendwann möchte er drauf treffen und die erste Chance jetzt, ähm, so was zu zeigen ist in diesem Spiel und es ist schon wieder ausverkauft. Trrr,
0: yes Ausverkauft, also äh, ich glaube, es gibt auch gar keine Resttickets mehr, ähm, schade, aber ihr könnt es euch natürlich auf dein äh, reinziehen, das Spiel. Ähm, vor Weihnachten kommen noch ein paar Spiele, das verspreche ich euch. Äh, guckt da auf jeden Fall mal den Spielplan durch. Ähm, beeilt euch mit den äh, Tickets kaufen, weil mittlerweile muss man schon gucken, dass man überhaupt noch ein Ticket für die Bayern-Spiele bekommt. Ähm, zieht euch das auf jeden Fall mal, mal rein hier im BMW-Park, wer noch nicht hier war.
1: Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, das ist jetzt wieder das, Aus, das Spiel, das ausverkauft ist und damit ist jedes Spiel ausverkauft gewesen, das wir dieses Jahr hatten. Ich, ich glaube, das, das aller,
0: allererste Saisonspiel war nicht ausverkauft.
1: doch War doch äh, Glasgow.
0: Ah ja, stimmt. Aber Auf jeden Fall. Ja. Da,
1: da, war, da war, gab es gar keine Tickets mehr. Da konnte ich auch nichts mehr machen im Freundeskreis. Ich glaub, wir laden Hast du mal Freunde? Ein paar. Ich tue immer so, pass auf, Ü35, da wo du nicht ins Training kommst, Oh, da sind meine Freunde, die immer Tickets haben wollen.
0: Ja, meistens sind sie Freund, vor dem Training, nach dem Training nicht
1: mehr. Oder? Ja, okay, du bist Man bist schon, ja ne? ja, schon Schleifer. Schleifen, man muss schleifen, das gehört auch dazu. Also, ich glaube, vielleicht laden wir mal den Ticketing-Chef ein. Wie ein Podcast? Ich glaube schon, ja.
0: ja. Okay, ist doch interessant. Uh, ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, so, was, ihr, was ihr so hören wollt, auf uh, oder von uns oder mit uns oder vielleicht als Gast. Uh, schreibt es gerne bei, bei den Social Medias unter den ganzen Beiträgen. Uh, die Social Media-Abteilung, die kennen wir ganz gut, die wird uns uh, die Info auf jeden Fall weitergeben. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön. Uh, kurz und knackiges Update. Wir freuen uns auf das Spiel am Donnerstag uh, in Madrid und uh, drücken den Jungs ganz, ganz fest die Daumen. 40. 40.